0: 这里是生人勿进。很多人听我声音的印象呢，觉得我是一个至少在四十五岁以上、矮个子、大胖子，手里还盘着手串每天呢就是坐在楼底下跟人聊天的那种大爷。但不过可能这块呢，得让各位失望了，我确实不长这样。用一句台词说啊。搁以前，咱老李也是十里八乡的俊后上了。小时候我这个人比较叛逆，尤其是这个头发这一块所以偶尔呢也会受到一些低年级女生的秋波。相关的故事呢，我也在三角铁跟大家讲过了。这不是说我凡尔赛啊，确实有这样的事儿。但不过当时呢，对我确实也造成了一些影响。其实用现在的网络用语说呢，就是舔狗。而在舔狗这个分类里呢，会有一种极端人群。就是跟踪狂，那不知道各位听春点的姑娘们有没有过被猥琐男跟踪呢？如果这个人是你的同学、同事，甚至是邻居，至少你还认识，也不能说知根知底吧。那如果这个人你完全不知道是谁，那你会觉得怎么样呢？大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述员黄黄。节目上线的今天呢，正好是清明节。本来想着呢，做一下关于清明节的相关节目，民俗啊、文化呀。但是根据之前以往的经验啊，我发现好像听这类节目的人不太多。其实本身做灵异听的人就不多，好多人说害怕。那如果您听到了这期节目呢，其实也知道，呃，咱们春典的风格呢，不以吓唬人为主，还是秉着一个可以逗大家开心的这么一个初衷吧。我觉得我这两年呢，也有不少的改变了。上一集也说过。所以也希望各位呢，觉得我讲的也还行的话，也分享分享。那既然清明节呢，咱们就说点这个离奇的事儿，再来说一则都市传说。故事的名字呢叫做《恐怖的信箱》。其实说到信箱啊，还是一个挺老的物件了。在这种老房子里呢，有信箱啊，还有奶箱。奶箱就是你喜欢喝当日的牛奶，这些送奶工呢，每天早上四五点的时候，在您家门口就把这个新鲜的牛奶放在那个小箱子里。这个跟信箱也一样，其实信箱还承载一个报箱的工作，就是以前大家订报纸啊，这个报纸可以塞到箱子里。有的楼呢，住户比较多，所以报箱这样的陈设呢，基本上都在一楼中厅的位置。大家每次回家啊，都会下意识的看一看。那相对于住户少的情况呢，报箱就会在每一个人家的大门口的附近，这样呢也更方便。那今天的故事呢，也就从这个地方。开始了。故事的主人公呢叫幸太郎，这一听呢就是日本的都市传说。说连着好几天了，他们家门口的信箱呢就总会出现这个开了关、关了开的声音，叮咣五次的，而且每次都出现在晚上，让他很烦。他一想啊，老房子是谁在这恶作剧，成天不让我睡觉呢？多讨厌！我也没订报纸，我也没有信。想到这儿呢，就特别恨自己。为什么？因为自己是个打工族，这个地儿呢是他自己租的。那由于比较便宜，所以相关的条件也不太好。仔细一数，到今天呢已经是第五天了，他越来越烦了。说：“我一定要看看到底是谁在夜里跟这搞鬼。”到了白天的时候，他就去买了一个可视的对讲机，就是咱们现在住的那种小区外头人家要开大门，这不咱们得摁这个楼门号嘛，然后就能有这么一电话。这电话上正好有一小荧幕，你正好能看见敲门的人是谁。装完了之后呢，这天晚上他就坐在家里开始等着，说：“嘿，我就瞅瞅啊，我就看看到底是谁。”果不其然，事儿又来了，夸夸夸夸咵，开始开这个爆箱的事儿。他就赶紧走到了这个可视对讲机的这儿，打开之后呢，发现什么都没有，他就很奇怪，说：“谁呀、啊？”他就对着这对讲机说：“你真的很讨厌啊，你赶紧给我出来。”正在他说的时候，他发现这个屏幕上开始出现一只手，慢慢的、慢慢的就往上挪，直到把整个屏幕就给挡了起来。他这个愤怒的情绪啊，立马就上来了，说：“好，外面这个臭小子是吧？你给我玩死角，你告诉我你是谁，赶紧的！”一边说着呢，他发现这个荧幕上的手啊，已经开始不是堵着那个屏幕了，而是开始擦，并且出现这个哼唧哼唧的声。明显的能听出来啊，好像是一个女人。一看表，都夜里十二点多了，还是一女的，这怎么回事啊？还看不见人。他开始在屋里呢，就来不来去，来不来去走了，就琢磨，说已经好几天了啊，天天有人翻开我这信箱，我还不知道是谁。他还跟我这擦镜头，怎么了？就在他这来回琢磨的时候啊。由于长时间没有操控这个可视对讲机，它就会自动关闭。但关闭的时候呢，它会有一个提醒音，就滴这么一声。就在这低声结束之后呢，他们家这个门铃开始频繁的响，就噔噔噔噔噔噔噔噔噔啷当这么无限的摁，摁的幸太郎自己就已经毛了。他自己就躲到窗户那儿啊，一边打开窗户，一边冲着门就喊：“孙子，你谁呀、啊？说你再闹，我就报警了。”这时候听见外面的人就说：“别呀，别报警啊！”这一回话啊，更害怕了。幸太郎又开始喊：“我可真没跟你开玩笑啊！你再不走，我现在立刻报警！”对面又回话了：“啊、呃，你要报警那就算了。”说完之后呢，门铃确实也不响了。幸太郎刚要喘口气儿的时候，又听见外头突然开始砸门，咚咚咚咚咚！吓得幸太郎进厨房拿起菜刀就要往外冲。等走到大门的时候，一打开，发现门口啊一个人都没有了。当时他很害怕，说这到底是谁呢？还是个女人？还在这个世界。这一宿也是没睡踏实。但是到第二天还得上班啊。咱们说了，他是一班逼嘛。就在他走到玄关的时候，他下意识的就往自己家这个信箱上瞅了一眼。他就心说为什么要在这儿搞东西呢？结果这一瞟啊，他发现那个信箱里黑不溜秋的。往地上一瞅，还有一撮头发，他就很好奇，说：“难不成这个头发是从信箱里掉出来的吗？”想完之后，打开信箱就发现里面有密密麻麻、塞得满满当当的头发，可以看得出来，这个头发一定是一个女人的，因为每根都很长啊。他想，这是谁的头发呢？如果是那个女孩的，那难不成现在这女孩变秃了吗？这头发也太多了呀。但是想着马上自己的全勤奖就要没了，也就赶紧上班了。坐到工位之后呢，这一天也是魂不守舍的，就开始琢磨：说昨天晚上这人到底是谁呢？为什么又有这么多头发呢？想到这儿，越想越害怕。等到下班的时候呢，他就跟旁边的同事说了：“哎，说哥们儿，哥们儿，咱俩今儿喝一杯呗。”说今儿又不是礼拜五的，怎么想起喝酒了？说你甭管，我就想跟你喝喝。晚上呢，幸太郎也喝得烂醉如泥了，没有办法回家了，所以今天晚上就暂时住在了同事家。其实他心里啊也暗自窃喜，心说：“我终于再不会受到这个信箱的骚扰了。”到了他同事家楼下啊，上楼的时候他还时不时的就回头看看看有没有人跟着他。就在第二天，他和他同事上班的时候，发现同事家的信箱又出现了一把头发，这个头发跟他家门口的。一模一样，这一下啊，彻底就分了神了，心说怎么还跟过来了？昨天我可以以喝醉了为理由住同事家，那今天总不能还住了吧？接着一连三天，幸太郎干脆就不回家，直接睡公司了。同事还问他呢，怎么回事啊？他也一直说啊，手里的活太多了啊，在这录节目呢，实在回不了家。可是时间来到周五了，他不得不回家了，又喊了一个同事。啊，就跟同事说，你陪我回趟家吧，我有点害怕。他同事就说了，我看你这几天啊，就神神叨叨的，你是不是有什么事儿啊？你中什么邪了？而他呢，也没有办法说出来，他到底发生了什么事儿，所以他没辙，只好硬着头皮自己回家了。他可是有三天没回去了，今天再一回去，门先没开，第一件事干嘛呀？先看自己那信箱。啊，这次啊，没有头发了，他还挺高兴。结果打开信箱这一瞬间，他慌了，里面有一堆死蟑螂，还有一些不知名的液体，看起来非常恶心。他当时差点吐了。定了神之后呢，越琢磨越不对，他觉得一定是有人在搞他，是不是自己的同事啊？这个时候拿起电话就报警了，把这两天发生的事儿啊跟警察全说一遍。人警察说了：“兄弟，你没事吧？再说了，就算真有事儿啊，你们家门口那女的真进来，她能怎么着你？”她是个女孩，你一个大老爷们儿能怎么着啊？别胡闹了啊，好好上班。挂完电话之后呢，幸太郎琢磨了半天，说好像这么说也没什么错哈、啊。那能怎么着呢？是不是我最近太累了，瞎琢磨的？呀？得了，我甭想了，接着睡吧。要不说门口那人啊也有意思，也跟班逼一,一样。信箱又响了，他这次呢没先打开那个可视对讲机，因为他害怕嘛。透过门缝啊，钻着那么看。玄关里呢，人确实还是没有，但是看见地上有那么几个胶囊，一看就是药。顺着目光呢，再往上看，发现信箱里也全是药。怎么还有人塞药呢？他一看也没人，所以赶紧又打开了那个科室对讲机。对讲机一开，这荧幕面前出来一个长头发的女人，这个女人还张了大嘴，伸出了舌头，舌头上就有那个地上同款的药，并且一直重复着一个动作。就在嘴里啊，裹会冰会火会做了会裹就那样啊、哎，弄一堆口水，然后再拿手呢拿起来就拉黏儿嘛，拉到眼睛这儿，再放回去，再裹再拉，哎，就这么来回来回去重复。幸太郎此时已经彻底慌了啊，心说完了，我可能他妈遇见鬼了。这个、时候就赶紧心里就开始念经了啊呃呃呃，开始说，哎，念了一会儿，你别说啊，真不错，我佛慈悲，能镇得住他。就在他伸手要把这个可视对讲机关上的时候，镜头突然啪，那个女人又出来了，开始摇头啊，哇，左右左右那么摇，就跟蹦迪似的。哎，其实我要这么讲的话，是不是你们就一点都不害怕了？我现在都有点担心啊。咱接着说吧，反正幸太郎就琢磨了啊，说这人到底谁呀？他想干嘛呀？到了第二天晚上呢，这女的又来了，这次呢，人家倒也没塞东西，直接摁门铃了。按完门铃呢，门外就说话了，说：“你好，先生，你的快递。”那太郎就琢磨了，这到底是人是鬼，怎么还能送快递呀、啊？说：“你放那儿就完了。”扑自于好奇心啊，他又把那可视对讲机打开了，就看那个长头发的女人从快递盒里拿出一只小猫，在镜头面前晃了一下，但是听小猫好像没有出声，他又把猫放了回去。这不一会儿，外头的声音没了。他这次啊，鼓起了勇气把门打开，把盒子也打开。发现里头是一只死猫，他立马就哭出来了，觉得很难过。他就想啊，这个女人到底是有多恶毒啊！她现在已经杀猫了，过几天她会不会要把我杀了？想到这儿呢，又报警了。警察接着之后呢，还是那话说：“兄弟，你真的啊，你要是工作累呢，下班就多喝点咱们不带这么折腾人的。”没辙，又得继续去上班了。同事喊他吃饭，他也不去。下班回家呢，走到门口又看见报信。结果这次再一打开啊，发现里头是昨天晚上那个小猫的四肢，并且那么整齐的排列着。这回再报警，警察叔叔觉得确实不对了，说这你可能是遇见一变态了。你怎么回事啊？你最近有没有什么仇人啊？我们最近啊，对咱们这块呢加强一点巡逻，咱们看看到底是怎么回事。你看好不好？他呢也是千恩万谢，说您一定帮我找着啊，这人是谁，或者帮我解决了，这太可怕了。每天晚上他都来。不过自打这次之后呢，三天都没有任何事儿。这一天又如往常的下班了，伸手就去开门，在握住门板的一瞬间呢，他感觉这个手感不太对，仔细一看呀、啊，门板上都缠满了头发，马上掏出钥匙啊就拧，拧完之后这一开门没开开，哎，这怎么回事啊？后来他才发现啊，原来是这个门啊本身就是开着的，他这一捅钥匙反倒给锁上了。进门之后呢，赶紧就关上，跟着大喘气儿。这你总不能进来是吧？结果他再一看啊，门的里头，他发现不对了。这门上有一个红色的圆圈，圆圈里写着他的名字——幸太郎。说哼，不能他进来了吧？这个时候呢，他的目光看到了客厅的茶几上有那么一个饭盒，打开之后里面都是死蟑螂，就和前两天那个信箱里的死蟑螂和混合液体一样。视线再一抬，发现冰箱门也开着。里面装着三瓶宝矿丽水特，但是宝矿丽水特的颜色大家知道啊，是那种乳白色。他一看呢，这怎么看怎么都像是冲淡了的血。目前啊，这四样东西已经给他吓得不行了：门把手上的头发、门后面的红色圆圈、饭盒里的蟑螂以及血红色的宝矿丽水特，又赶紧报警了。勾 C 呢也是很快就来了。经过鉴定之后，发现这个宝矿丽水特里装的确实是血。警察就说了啊，说兄弟，哎呦，你赶紧走吧。说这地儿真是不太平，我们呢也确实找不着是谁。要不我们帮你一块收拾屋子吧。话正说的时候呢，他们进到了卧室，想看看卧室里有没有藏人。结果这一掀被子呀，发现他这个床上密密麻麻的放了上千个那种涂钉儿，连枕头芯里都是。等于说，哪怕你把床上那个涂钉儿扫下去，你往上一躺，这脑袋噗就扎满。再往阳台一看呢，每一个衣服件上都挂满了头发和那种肮脏的女性内衣。警察也是从来没见过这一幕，就好生的跟那哥们说啊，说兄弟，真的啊，这事儿太他妈邪性了，你啊。赶紧远离这是非之地吧。后面的事儿我们一定帮你解决。想了半天，也确实只能这么做了。他呢，立刻也联系了乡下的亲戚，把这边的情况简单说明了一下，说我这儿最近啊遇人事儿了，应该是闹鬼。工作上呢，我也干不好了，我能不能去咱这儿呢？先住两天，放松一下心情。对面亲戚呢也说，你赶紧来吧，咱这儿也有大仙儿，到时候给你啊洗一洗什么的，应该就没事了啊。说孩子也别怕。花费了小半天的时间，收拾好行囊，就去乡下找他的亲戚了。果然啊，这个人一面对了大自然就不一样了，之前身上那些负面情绪也都一扫而光。晚上吃完了便饭之后呢，又跟长辈喝了点酒。总之吧，这一晚上这一下午都很开心。第二天起床之后呢，也是舒舒服服的伸了一个懒腰，走出自己的屋，准备去吃早餐。那这个时候呢，家里的长辈啊面面相觑，从那个女主人手里啊掏出一大把纸条来，放在了桌子上。青太郎，你认识玲子吗？谁？玲子？不认识。啊，我今天早上在打扫房间的时候。我屋子里所有的死角全部都挂了一张纸条，上面写着：“幸太郎，我好爱你，我是爱你的玲子。”故事说到这儿呢，就算是结束了。这也是一个很火的日本都市传说了。我想了半天，我觉得应该也不是什么好兄弟、好姐妹的，可能就是一个比较疯狂的女追求者。当然，咱们这里不说性别啊，男追女、女追男都一样，都有疯狂的。其实追星也好，舔狗也好。我个人认为啊，这都没什么错。这不有句话说吗？我爱你和你没关系，我也拥有爱你的权利。但是啊，你要是影响到别人，这就不地道了。关于类似的这种情感故事啊，在咱们三角铁也有一个讨厌系列，就你到底有多讨厌你的男朋友或者女朋友。非喜马拉雅的小伙伴呢，可能要等到六月份了啊，就可以听到了。行，那关于今天这则恐怖的信箱。日本都市传说就跟大家说到这儿吧，各位呢也可以在评论区说一说这个所谓的灵子到底是谁。行，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位收听，咱们下周见，拜拜。